1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Tenga
1: cuidado
0: el Agarren su corazón.
1: Bienvenidos a Martes de
3: Hoy presentamos.
4: Pues menudo consultorio.
2: ¡Egión, eh, valilla, por favor! ¡No, no! ¡Destrozaré la casa! ¡Toda la casa! Legión, hagas lo que hagas, no te devolveré tus dibujos ni tus lápices. Estás castigada.
4: ¡De eso nada! ¡De eso nada! ¡Nada! ¡Pero por favor, que alguien haga algo! ¡Esto no se puede permitir! ¡No va a dejar
1: que llegue con cabeza! Pequeño... Trauma... ¡Encierra de una maldita vez a ese monstruito!
2: Pero si lo intento, es que como comprenderás, no se deja. Una
1: de dos. O tomas medidas, o las tomo yo. Pero, ¿qué puedo hacer? ¡Tú eres el listo aquí!
3: Estoy seguro de que te sabes algún truquito para pararla.
2: ¿Truquito?
3: Sí, algún conjuro. Pero un conjuro de verdad. Porque lo que es Evaristo, la memoria ya no le furula.
4: ¡Muy gracioso! Pero viejo, si tú mismo lo reconoces...
2: ¡Pues yo estoy con Tony! ¡Pero cómo le voy a hacer un conjuro! ¡Oh, memoria! Y verás cómo puedes. ¡Pero es un método demasiado violento!
3: ¿Violento, dice? Y, ¿Y esto no es
2: violento? ¡Pero seguro que hay otra forma más civilizada! ¡Tus esmaltes de uñas, gorda!
1: ¡Se acabó!
4: Pero, Lady ¿Qué haces? ¡Eh, eh! ¡Déjame, Grimorio! ¡Que bastante se ha liado ya!
1: ¿Y entonces qué debemos hacer? ¿Conformarnos con que ese pequeño demonio nos destroce hasta la vida?
3: A ver Es verdad que esto Buena marcha no me lleva, ¿eh?
1: ¡Tony! ¡Ayúdame a buscar! Ya voy. No, oh,
2: pero ¿qué hacéis, insensato? ¿Y qué
4: pasa? ¿Que yo no tengo ni voz ¿De quién es el deliberio?
1: Evaristo, no haces nada para ayudarnos. Solo estorbar. Ahora sí visto
4: la tía. Trae eso aquí.
1: De ninguna manera. Mm.
4: Dámelo. Dámelo ahora mismo.
1: ¡Ja, ¿Qué Eso te lo has creído tú Maldito papanata Y sí, mi ruiza, igual que los críos Te vas a
5: enterar
1: ah, Me acabas de dar un empujón Esto, Evaristo Esto no te lo puedo perdonar Te vas a enterar Uy, qué miedo que
4: tengo
3: Bueno, ya está bien Tenemos un problema grave Y vosotros solo pensando en discutir
2: esa? ¡Ah! Es que no tienen remedio
6: Muy bien hecho, Burkita Eso, Apriétales las tuercas A ver si dejan de ser tan perdularios Y tan analfabetos ¡Sí,
4: sí! sí ¡Eh, eh! Cuánto siento vivo. Cállate, contorín. Ven conmigo, saquito de grasa Ven, que tengo preparada una sorpresa para ti y además, don Lutrío tiene lápiz y papel, no como esos murosos de los cardonales. Bien, 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 bien. Eso es muy bien gordita. Sí, sí, bien, 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 que es mucho don Lutrío, ¿verdad? Bien, 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 bien,
2: ¡Pero no malbetas más! ¡No malbetas más! A callar, que tú no tienes ni voz ni voz? ¡Me voy con Notorio! ¡Me voy Notorio! De eso nada, Legión. No tiras con ese mequetrefe. Estás castigada. ¡Sí, sí! ¡Me voy con Don Notorio! ¡Me voy con Don Notorio! ¡A tu cuarto! ¡A tu cuarto! No
4: hagas caso a esa bola de pelo piojosa. ¡Bola de pelo piojosa!
2: ¡Pero bueno, pero bueno!
3: Y ven aquí con Don Notorio, gordita. Ven, no me hagas repetírtelo.
2: ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡No te escaparás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡No puedo con ¡Toma! 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 Mí! ¡Ah!
6: ¡Vamos, tu valiente precioso! ¡Muérdele a la gorda miliosa!
1: ¡Ah! ¡Maldita sea!
2: ¡Se me ha escapado! Y ¡Menudo bocado me ha dado! ¡Tenéis razón! ¡Esto es mi culpa! ¡Anda
1: Lady! ¡Vamos a curar la herida!
3: Bueno... Que tampoco se le están saliendo las tripas...
1: ¡Haz el favor de callarte! Que no está el horno para muchos bollos... Y mientras tanto... Vamos a escuchar un nuevo relato...
2: A ver si se me suben los ánimos... ¡Qué guay! ¿Y qué relato será? Pues continuando con el mes dedicado a Hodgson, Esta noche... Tendremos uno de sus relatos menos conocidos... Un horror tropical publicado por vez primera en el año 1905 en la revista The Grand Magazine. La historia se desarrolla en un barco que sufre el ataque de una criatura marina gigantesca. Es un cuento muy angustioso, porque la criatura se introduce en el barco y uno a uno va aniquilando a todos y cada uno de los tripulantes. La historia está escrita en primera persona, y el narrador es un tripulante que habla de cómo sus compañeros intentan sobrevivir a la invasión. Y hasta aquí puedo leer... ¡Maravilloso! Pues eso, vamos a escuchar la primera parte de un horror tropical y mientras vamos a curar esa herida.
3: Experiencia Luxpr 8D Presenta... Un horror tropical. Un relato de William Hope Hodgson. En las voces de Tony López, Rebeca Quijarro y Rafael Linden. Estamos a 130 días de Melbourne Y durante tres semanas Hemos tenido calma chicha Es medianoche Y hasta la guardia encubierta Que será a las cuatro de la madrugada Voy a sentarme en la escotilla Un momento más tarde Jockey, nuestro grumete Viene a charlar conmigo son muchas las horas que permanecemos sentados Conversando durante las vigilancias nocturnas Aunque, a decir verdad Es Jockey el que habla Yo me contento con fumar Y escucharle Gruñendo de cuando en cuando Para demostrarle mi atención Jockey lleva algún tiempo callado Con la cabeza inclinada en onda meditación de pronto la levanta con la evidente intención de hacer alguna observación pero al momento veo como su rostro se desencaja en una horrible mueca de espanto se echa hacia atrás con los ojos mirando al vacío luego abre la boca prorrumpe en unos sonidos inartigables y cae de la escotilla Golpeándose la cabeza contra el suelo de cubierta Intentando averiguar el motivo Vuelvo la cabeza ¡Dios mío! Elevándose por encima de las planchas del barco Distingo claramente a la luz de la luna Una inmensa boca A una braza de distancia De sus gruesos labios surgen unos tentáculos entonces la cosa se acerca más al barco cada vez aparece más alto más alto más horrible no tiene ojos visibles solo aquella boca encima de un cuello semejante al tronco de un árbol y ese cuello mientras lo contemplo fascinado se curva hacia adentro con la celeridad de una enorme anguila luego se convierte en una serie de pliegues y arrugas no acabará nunca el barco sufre una tremenda sacudida por estribor al sentir el peso del monstruo Luego, la masa ancha y aplastada sin forma... ...se desliza por encima de la borda... ...y cae encubierta con un choque sordo. Durante unos segundos... ...el horrible animal... ...yace como un montón de cordajes babeantes. Después... Con movimientos muy veloces, la monstruosa cabeza avanza por cubierta. Cerca del mástil principal se hallan los cajones con las viandas y en lo alto de la pila hay uno con carne de buey salada. El olor de la carne parece atraer al monstruo. Veo como la huele con respiración afanosa. Increíble. Abre los labios y deja ver cuatro espantosos colmillos. Mueve la cabeza. Se oye un crujido. La carne y el barril han desaparecido. El ruido hace salir a cubierta a uno de los marineros... ...que al momento no ve nada. Por la oscuridad de la noche. Después al aproximarse más lo ve y lanzando tremendos alaridos se precipita adelante demasiado tarde de la boca de la cosa surge una hoja blanca y reluciente con unos dientes feroces y voraces aparto la mirada pero no logro dejar de oír el ruido glotón de aquella boca el vigía atraído por aquel sonido ha presenciado la tragedia y huye a refugiarse abajo cerrando la portilla de hierro a sus espaldas el carpintero y el velero salen corriendo a cubierta y al ver al monstruo huyen hacia el camarote profiriendo chillidos de terror el segundo contramaestre, tras una rápida ojeada desde el puente, desciende a toda prisa, seguido por el timonel. Le oigo formar una barricada tras la escotilla y de pronto me doy cuenta de que me he quedado solo en cubierta. Hasta ahora he olvidado mi propio peligro. Los últimos instantes me parecen una pesadilla. Sin embargo, comprendo mi situación y estremeciéndome de horror, doy media vuelta en busca de la salvación. Entonces, mis ojos tropiezan con Jockey, que sigue insensible en el lugar de su caída. No puedo abandonarle. Muy cerca, encubierta, se abre la puerta que conduce a una garita de acero. Dentro, estaré a salvo. Hasta el momento, la cosa no se ha dado cuenta de mi presencia. Sin embargo, su cabeza en forma de barril gira en todas direcciones. Lanza como un berrido, y su lengua avanza y retrocede al tiempo que el monstruo gira y viene hacia mí. Sé que no puedo perder ni un segundo. Y agarrando al inconsciente muchacho, corro, corro hacia la puerta. Se halla solo a unos metros, pero aquella horrible forma avanza hacia mí por cubierta, moviendo rápidamente sus anillos. Llego a la garita y caigo dentro con mi carga. Luego... Pienso en cerrar la puerta. En el mismo instante, los blancos anillos rodean la garita. De un salto estoy dentro y atranco la puerta. Por el ojo de buey, veo como la cosa rodea a la garita, buscándome infructuosamente. Jockey aún no se ha movido. Me arrodillo, le aflojo el cuello del suéter. Y le rocío la cara con agua Mientras tanto, oigo gritar a Morgan Instantes después, suena un chillido de terror Y otra vez, el espantoso glu 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 Jockey. se estremece, se frota los ojos Y se incorpora
2: ¿Era Morgan el que gritaba?
3: Se interrumpe con sobresalto
2: ¿Dónde estamos? He soñado algo terrible.
3: En aquel instante, se oye el ruido de unos pasos en cubierta y oigo la voz de Morgan ante la puerta. ¡Abre, Tom! Calla de repente y lanza un alarido desesperado. Le oigo correr hacia adelante. A través del mirador, le veo huir hacia el aparejo de proa y trepar por un mástil. Pero algo le sigue. Algo blanco en la noche. Y ese algo se enrosca a su pierna derecha. Morgan se detiene, saca su navaja y la hunde ferozmente en su enemigo. Este le suelta. Inmediatamente. Morgan se encarama a lo más alto del mástil. Hay un rato de quietud y observo que está amaneciendo. No se oye nada, excepto la respiración agitada de la cosa. Cuando sale el sol, el horroroso ser se tumba encubierta y parece gozar del calor. No se oye nada, ni los marineros en la proa, ni los oficiales en la popa. Supongo que temen llamar la atención del monstruo. Un poco después oigo un disparo de pistola a popa... ...y veo a la serpiente levantando su inmensa cabeza para escuchar. Es así como puedo ver su parte interior... ...y distingo con claridad lo que ocultaba la noche. En la boca hay un par de ojos diminutos que parece guiñar con inteligencia diabólica. Balancea la cabeza de lado a lado, lentamente. De pronto, sin previo aviso, se vuelve rápidamente y mira por el ojo de buey. Me aparto de allí, pero no lo bastante deprisa. Me ha visto y aplasta la cabeza contra el cristal. Suspendo la respiración Dios mío, si se rompe el vidrio Estoy petrificado De la mirilla viene un sonido espantoso La cosa lo está arañando Me estremezco Recuerdo que hay unas portillas de hierro Que cierran los ojos de buey Cuando hace mal tiempo ...sin perder un segundo... ...me levanto y la cierro... ...a continuación... ...hago lo mismo con las demás mirillas... ...estamos en tinieblas... ...y le digo a Chucky... ...que encienda la lámpara... ...lo que... ...tras varios tanteos... ...consigue... ...me duermo una hora antes de medianoche... ...me despierto súbitamente... Varias horas más tarde, a causa de un grito de agonía y el horrible glu glu glu. Sospecho lo ocurrido. Uno de los hombres ha salido del camarote en busca de agua. Evidentemente ha confiado en la oscuridad para disimular sus movimientos. Pobre chico, ha apagado su confianza con la vida. Ya no puedo dormir, aunque el resto de la noche pasa tranquilamente. Al amanecer dormito un poco, pero me despierto a menudo, sobresaltado. que duerme plácidamente, no obstante, parece agotado por el sufrimiento de las últimas 24 horas. Le llamo hacia las 8. Y nos desayunamos ligeramente con galletas y agua. Afortunadamente, el agua no falta. Jockey parece restablecerse y habla levantando la voz. Seguramente demasiado alto para nuestra seguridad. Mientras él habla, suena un tremendo golpe contra la puerta. Jockey calla al momento... Mientras estamos sentados, me pregunto qué harán los otros. ¿Qué comerán? ¿Cómo podrán estar sin agua? ¿Y qué nueva tragedia estará a punto de ocurrir? A mediodía, oigo una detonación seguida de un mugido ensordecedor. Como se astilla la madera, y los gritos de los marineros me pregunto en vano qué estará sucediendo y empiezo a razonar por el sonido del disparo comprendo que se trata de algo más pesado que un rifle o una pistola y a juzgar por el mugido de la cosa el proyectil habrá hecho blanco pensando más me convenzo de que por algún medio ignorado han disparado con el pequeño cañón de que disponemos y aunque sé que alguien debe estar herido, tal vez muerto, experimento una gran exaltación cuando oigo mugir otra vez a la cosa. Comprendo que está herida, quizá mortalmente. Poco después, no obstante, el mugido se apaga, y sólo un sonido bajo y ocasional, que denota más ira que sufrimiento, me dice que el monstruo aún vive. Por la inclinación del barco a estribor, comprendo que la cosa está en aquel lado. Y aliento la esperanza de que posiblemente se haya hartado de nosotros y ansía volver al mar. Por unos instantes reina el silencio y mi esperanza va en aumento. Me inclino hacia Jockey y le despierto. Dormía de bruces sobre la mesa. Se levanta lanzando un grito. Le hago callar. No estoy seguro, pero creo que se ha alargado. El rostro de Joki resplandece y me interroga. Aguardamos otra hora, pero más esperanzados. La confianza se aferra a nuestra alma. No oímos nada, ni siquiera la respiración de la bestia. Cojo unas galletas y Joki tras buscar en un armario... Saca un pedazo de tocino y una botella de vinagre Lo devoramos todo con avidez. Después de nuestro largo ayuno La comida obra en nosotros como el vino Y Joki insiste en abrir la puerta Para asegurarse de que la cosa se ha ido No se lo permito Diciéndole que será mejor abrir las portillas de las mirillas Y echar una ojeada hacia afuera Yoki discute Pero no me dejo ablandar Se excita Es muy joven Y ligero de cascos Luego, a medida que abro las portillas Yoki corre hacia la puerta Lo atrapo antes de que pueda descorrer el cerrojo Y tras una breve lucha Lo conduzco otra vez a la mesa Mientras intento amansarlo Se oye por la puerta de Estribor ...la que intentaba abrir Jockey... ...como un ruido agudo y fuerte... ...seguido... ...inmediatamente por un gruñido atronador... ...y un hedor a respiración pútrida... ...que se filtra por debajo de la puerta... ...se apodera de mí un gran temblor... ...y a no ser por el cajón de las herramientas de carpintería... ...me caería al suelo... ...Jockey palidece... Y parece terriblemente mareado, tras lo cual solloza en un ataque de desesperación. Estás escuchando Martes
4: de Terror. En alma en radio, Glam Stereo y Radio
3: Trovador.
4: ¡Qué pedazo de cuento! Desde luego.
1: Esto ya es otra cosa. Casi no me duele. Me alegro. Y ahora voy a buscar la lección. Toma, bolita, Toma. Dibuja. Dibuja mucho y todo lo que quieras. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Eso digo yo.
6: A
4: ver qué haces. Si es que hasta este muchacho tan corto tiene razón. Pero oiga, señora, deja de faltarme.
5: Calla, catabudo.
4: Y dale periscualdorno.
5: ¿Te parece que tenemos ya pocos problemas? ¿Qué quieres? ¡Que esta criatura acabe con el mundo! ¡Hala! ¡Trae todo esto para acá!
4: ¡No,
1: ¡Dale fuerte, señora! ¡Pero Lady! ¡Alguien tiene que enderezar a ese bicho!
2: ¡Desde luego, cuánta crueldad!
6: ¡Maldito vallanato perturbado!
5: ¿Cómo dices? ¿Cómo llamar a tu madre?
4: ¡Por favor! ¡Déjame guiarla más! ¡A
5: ver si haces más caso de tu amigo, el tonto!
4: ¡Qué familia! ¡Pero qué familia!
5: ¿Y tú, bonita, vez que
4: vamos a preparar unas galletas rellenas de chocolate
5: para chuparse los dedos ¡Mmm! ¡Galletas! ¡Sí, sí! ¡Hala, vamos!
6: No, gordita, no. Ven. Ven aquí con tu único amigo, Don Notorio, El único inimitable. El único que te comprende. ¿Qué te calles tú una vez! Vamos, vamos, gordita. Vamos. ¡Ay! ¡Pica!
5: Esto me duele más a mí que
6: a ti. ¡Ay! Un guardia, un
4: guacia dormitorio ¡Ay! ¡Ay! Un guardia, ¡Ay! Un guardia. Y ahora ¡Qué divertido! ¡Qué
0: divertido! ¡Divertido!
2: En fin, vaya un perco. Pues sí Y para que salgamos de este bochornoso momento
4: Voy a presentar una de esas bandas que tanto me gustan Esta semana tenemos el honor de contar con Envil. ¡Los pioneros del heavy metal! El trío canadiense Ainville pertenece a una de las bandas más distintivas de su género a menudo citado por haber influido en actos del metal notables como Slayer, Megadeth, Metallica o Anthrax. Después de 40 años en la industria de la música Recorriendo el mundo en lugares con entradas agotadas Y obteniendo elogios de la crítica por Enville The Story of Enville El documental musical número uno de todos los metaleros La icónica banda Regresa con su decimonoveno álbum Recientemente han anunciado el lanzamiento de este nuevo álbum Titulado Impact is Inminent que saldrá el 20 de marzo de 2022 a través de AFM Records. Hoy, el martes de terror, Envil nos trae su primer servicio.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
5: bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Fijo, que ya es todo un himno. Ghost Shadow.
0: Así que, a
4: disfrutar a tope. Disability. always there, but I never know
0: benign I hostile, friend or foe.
3: Martes de terror.
4: En alma en rabio. Glam estéreo y radio trovador.
3: Muy bueno, sí señor.
1: No ha estado mal.
5: Uy, mira Tonelito, ya están las galletas. ¡Mmm! Cuidado, que te vas a quemar.
4: ¡Qué buena pinta!
5: ¡Qué buena pinta! ¡Tú a callar, tartamudo! ¡Que te viene bien perder peso! ¡Ea!
4: ¡Que no hay manera de que esta señora me respete!
5: Ni caso. Sopla, bonita, Sopla, que se enfoca. Así, así. Muy bien. Ya están algo más frescas. Anda, prueba una. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Están ricas, ¿verdad? Pues cómetelas todas, que son todas para ti
4: Yo también quiero probar una
5: ¡Ay! ¡Quita de ahí, mangarán!
4: Señora, no me pegue más Que ya me quito, que ya me quito
5: Eso, por si no lo habías entendido bien ¡Qué casa de
2: locos! En fin, yo ya no sé qué hacer Pero mientras tanto Vamos a escuchar la segunda y última parte De un horror tropical Que seguro que lo estáis deseando Sí, sí Pues eso
3: Van transcurriendo las horas Y casi muerto de cansancio Me tumbo encima del cofre Donde estoy sentado Y trato de dormir ...deben ser más de las dos de la madrugada... ...después de un prolongado sopor... ...me despierto sobresaltado... ...debido a un tremendo clamor... ...los hombres gritan, maldicen, rezan... Mas a pesar del terror expresado... ...todos parecen en extremo debilitados... ...mientras tanto... Resuena el espantoso glu 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 de la bestia. El terror se apodera de mí y solo sé caer de rodillas y rezar. Sé muy bien lo que está ocurriendo. Yoki, en su sueño, no ha oído nada, de lo cual me alegro. Por fin. La luz se filtra por debajo de la puerta. Y sé que nace el día de la segunda mañana de nuestro encierro. Dejo dormir a Yoki. Que goce de paz mientras pueda. Pasa el tiempo. Pero apenas me fijo en ello. Posiblemente la cosa esté durmiendo. A mediodía, como una galleta... ...y bebo un poco de agua... ...yo que sigue durmiendo... ...es lo mejor... ...un ruido... ...quiebra el silencio... ...el barco sufre una sacudida... ...comprendo que la cosa se ha despertado... ...se mueve por cubierta... ...haciendo que el barco se balancee ligeramente... ...se dirige a proa... ...hacia el puente... Al parecer no haya nada Puesto que retrocede inmediatamente Se detiene delante de la garita Y va hacia Popa Allí no sé exactamente dónde Parece reír salvajemente Si bien el sonido está lejos Algo apagado El horror cesa de pronto Escucho intensamente, pero solamente capto un agudo crujido más allá del extremo de la galita, como si alguien la forzase. Un minuto más tarde, oigo un grito, seguido casi al momento por otro agudo crujido que estremece el barco. Aguardo, lleno de ansiedad. ¿Qué sucede? Los minutos transcurren con lentitud, suena otro grito que cesa de repente, el suspenso es espantoso y no puedo soportarlo, muy cautelosamente abro una portilla y atisbo hacia afuera, la visión es horrorosa. Con la cola encubierta y su vasto corpachón en torno al palo mayor, se halla el monstruo moviéndose al aire. Esa es la primera visión clara que tengo de la cosa. ¡Dios mío! ¡Debe pesar cien toneladas! Sabiendo que tengo tiempo, abro la mirilla y me asomo para ver mejor. En el extremo del palo se si halla uno de los marineros Observo su rostro desencajado por el miedo No puedo ayudarle La inmensa lengua surge y lame la vela Ascendiendo cada vez más Más arriba aún, fuera de su alcance Se si hallan otros dos hombres A juzgar por lo que veo Están atados al mástil la cosa intenta alcanzarles, pero, tras varios esfuerzos inútiles, se desliza hacia abajo, anillo a anillo, hasta la cubierta. Mientras tanto, observo una gran herida en su cuerpo, a unos cuatro metros de la cola. Miro en ambas direcciones... La puerta del camarote está rota por los goznes y el mamparo, que es de madera teca, se haya destrozado en parte. Estremeciéndome de nuevo, comprendo la causa de los gritos después del cañonazo. Girando la cabeza, trato de mirar hacia el mástil de popa, pero me es imposible. El sol... Está ya abajo y se aproxima la noche. Retiro la cabeza y cierro la melilla con su portón. ¿Cómo terminará esta pesadilla? Oh, ¿Cuándo? Poco después se despierta Loki. Está muy inquieto. Y aunque no ha comido nada en todo el día, no consigo hacerle probar bocado. La noche se arrastra hacia nosotros. Estamos agotados, demasiado desesperados para hablar. Metiendo, pero no consigo conciliar el sueño. Pasa el tiempo. Un ventilador... Suena violentamente en cubierta principal y hay un alboroto ruidoso, constante. Más tarde percibo el gruñido algónico de un gato. Luego, quieto. Una hora después, se oye un chapuzón. Nuevamente... Silencio como en la tumba. Ocasionalmente me siento en el cofre y escucho, pero no oigo ni un leve susurro. El silencio es absoluto. Incluso ha cesado el ruido de la maquinaria. Por fin albergo nuevamente una leve esperanza. Aquel chapuzón, el silencio, Seguramente mi esperanza está justificada. No despierto a Joki. Primero comprobaré si estamos a salvo. Sigo sentado. Aguardo. No quiero correr riesgos innecesarios. Me aproximo a la mirilla y escucho. Ningún sonido. Pongo mi mano en la falleva. Vacilo, pero no mucho. Sin hacer ningún ruido, empiezo a descorrer el cerrojo. La portilla gira sobre sus coznes y me asomo. El corazón me palpita alocadamente. Fuera, todo está oscuro. Tal vez... La luna se oculta detrás de una nube. De pronto... ...uno de sus rayos... ...penetra por la mirilla... ...desapareciendo al instante. Sigo mirando. Se mueve algo. Otra vez el rayo de luz. Ahora estoy mirando una enorme caverna... ...al fondo de la cual... Se estremece algo enorme y blanco. Mi corazón se detiene. ¿Será el horror? Retrocedo y cojo la portilla para cerrar. De pronto, algo choca contra el cristal como un ariete. Se parte en átomos y sus fragmentos llegan hasta el cofre. Chillo y me alejo de allí. La verilla está completamente obstruida. La lámpara lo deja ver tímidamente. La lengua se retuerce una y otra vez. Es tan gruesa como un árbol y está cubierta de una baba espesa. Al final, tiene una zarpa como la de una langosta, pero mil veces mayor. Me acurruco en el rincón más lejano. Un golpe de sus mandíbulas rompería el cofre Jockey está escondido debajo de la litera La cosa gira hacia mí Siento una gota de sudor que resbala por mi cara Sabe a sal La terrible muerte se está acercando Ruedo hacia atrás la cosa ha aplastado la jarra de agua contra la que me apoyo y pierdo el equilibrio Mientras el suelo se inunda de agua La zarpa se eleva, luego baja con un movimiento inseguro pero muy veloz Y golpea fuertemente el suelo a un palmo de mi cabeza Yoki jadea horrorizado Lentamente, la cosa se eleva y empieza a rodear la litera. Se hunde en ella y extrae un almohadón que muerde y vuelve a soltar. Avanza por el suelo, juega con la mitad del almohadón, lo recoge, lo echa por la mirilla y desaparece. La garita se llena de un aire pútrido Hay un sonido de arrastre Y algo vuelve a penetrar por la menilla Algo blanco con colmillos Se curva cada vez más Raspa la litera, el techo y el suelo Con el ruido de una sierra Pasa dos veces por encima de mi cabeza Y cierro los ojos Desaparece Ahora suena al otro lado de la garita, cerca de Yoki. De repente, el ruido rasposo queda ahogado, como si los colmillos pasaran por encima de una sustancia blanca. Yoki chilla y el sonido rasposo cesa totalmente. Abro los ojos. La punta de la inmensa lengua se halla enroscada y algo gotea de ella luego se retira velozmente dejando que los rayos de la luna entren por la mirilla me pongo de pie miro a mi alrededor observo de manera mecánica los destrozos producidos en la garita los cofres rotos las literas destruidas ¡Y algo más! ¡Yoki! Grito arrodillándome. La cosa vuelve a estar junto a la mirilla. Busco una herramienta. He de vengar a Joki. ¡Ah! Junto a la lámpara se halla el cajón del carpintero. Veo un hacha. Salto adelante y me apodero de ella. Es pequeña pero contundente. Compruebo el filo Ya estoy junto a la mirilla Me sitúo a un lado Y levanto el arma La enorme lengua Vuelve a abrirse paso En busca de los restos de Yoki Llega hasta ellos Entonces Gritando ¡Yoki! ¡Yoki! Golpeo salvajemente Una y otra vez Jadeando ruidosamente una vez más y la monstruosa masa cae al suelo retorciéndose como una culebra a través de la mirilla entra una inundación cálida ahí el sonido de acero roto y un espantoso ungido en mis oídos Suena una canción que va aumentando de volumen, más y más. Después, todo se vuelve oscuro.
6: Extracto del diario de a bordo del barco Española. Visto un barco a cuatro puntos de proa, mostrando señales de abandono. Vamos hacia él y enviamos un bote. Se trata del Glen Doom en ruta de Melbourne a Londres. Todo se halla en un estado terrible. Las cubiertas están llenas de sangre y de algo viscoso el puente destruido una puerta rota y en una garita un joven de 19 años aproximadamente en estado de inanición y los restos de otro de unos 14 hay allí gran cantidad de sangre y una masa de carne blancuzca enroscada que pesará media tonelada uno de cuyos extremos Parece haber sido cortado con un instrumento afilado. El puente de mando está destrozado y su puerta cuelga de un solo gozne. La puerta, además, está abollada, como si hubiesen intentado forzarla. Entramos. Es terrible. Todo está manchado de sangre. Con literas, sillas y otros muebles rotos. Aunque no hay hombres ni restos humanos. 24 de junio. Pasamos nuevamente a la garita. El joven da muestras de recuperación. Cuando vuelve en sí, dice llamarse Thompson. Y que han sido atacados por una inmensa serpiente. Aunque debe tratarse de una serpiente de mar. Está demasiado débil para hablar, pero logra decir que unos hombres están en el palo mayor. Enviamos allí a un marinero, el cual nos informa de que todos están muertos. Nos dirigimos al camarote de popa. Allí encontramos el mamparo destrozado y la puerta del camarote arrancada de cuajo. Hallamos el cuerpo del capitán, pero ningún otro oficial. Observamos un pequeño cañón con señales de haber sido recientemente disparado. Regresamos a nuestro barco. Tras enviar allí al segundo contramaestre y a seis marineros, tenemos a Thompson con nosotros. Ha escrito su versión del espantoso caso. Y ciertamente, después de ver el estado del barco, refrendamos completamente su historia. Firmado, William Norton, Capitán. Tom Briggs, primer contramaestre.
3: trauma.
2: Pero no me lo agradezcas a mí Sino a Hudson
3: Bueno, pero
4: a ti te agradezco la selección
2: Ah, eso vale Bueno,
4: pues con este relato Hemos terminado ya el programa de hoy Así que yo creo Que nos vamos
2: a despedir ya ¿No? Pues sí, pero no sin enviar un saludo A nuestros amigos de Editorial A Eterno, el grupo de Facebook Literar Caosfera Libros Y Ediciones Bernacci
1: y un saludo también para nuestros oyentes de Alma en Radio Glam Estéreo y Radio Trovador.
3: Eso, y recordaros que podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luxferre Audios, donde encontraréis cuatro podcasts diferentes, Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y Cinesfera. En las
4: mejores plataformas. Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Radio, en Amazon Music y en muchas más. Muy bien, viejo.
2: Pues nada, yo me voy a buscar a Legión. Vamos, vamos, okay,
4: vamos, dale. Ya voy, ya
2: voy. Un momento, ¿qué están haciendo ellos? Ya estamos
4: en el aire.
1: Mejor no quieras imaginártelo.
6: Venga, gordita, venga.
2: Bienvenidos y bienvenidas al consultorio de legión. Yo solucionaré todos sus problemas.
6: Así se habla, así se habla. El
2: nuevo programa de éxito. El consultorio de legión. Pero... esto. ¡Llamenme! ¡A contarme sus problemas!
6: Teléfono 55555555555555555555 555 555 555.
5: ¿Quién te ha enseñado a ti a darle nuestro teléfono a cualquiera?
6: Maldita vieja bruja
5: ¿Cómo? ¡Espera, que voy!
4: Tenemos una llamada... ¡Ya mismo! ¿Sí? ¿Quién es...?
1: Yo es que tengo un problema de autoestima muy grande. Me siento tonta, fea, gorda. Oh, oh, oh. Nadie me quiere.
2: ¡No me extraña! ¡Eres una pesada!
1: Pero...
6: Muy bien hecho, gordita. Así se hace.
4: ¡Tenemos otra llamada! ¡Adelante! Pero usted, pues, no sé por dónde empezar. Me siento muy inseguro, muy, muy, muy muy inseguro. Mi mujer me ha puesto los cuernos y, y me ha tratado como un idiota. Y ahora, y ahora, tengo complejo de inferioridad, digo, de inferioridad. No me importa tu vida, analfabeto.
6: Así se hace, así se hace. Un aplauso para la gordita. Pero esto no es un consultorio ni nada. Cállate, Cantarín, que no tienes ni puta idea. ¿Verdad, ni monía, querida?
4: Sí, Pero bueno, ¿hasta qué punto vamos a llegar?
2: Esto es inadmisible. Utilizar
1: la legión de esta manera. Anda, menos grama.
2: ¡Qué bien que ella se presta a este circo
1: bochornoso! Es demasiado pequeña y se deja
5: manipular. El... ¡No me hagas reír! Se os acabó el chollo, dejad de timar a la gente. Venga, tatamudo, apaga eso. Ni se te
6: ocurra, sin Sinatra.
5: Apagad eso a la de una, a la de dos...
6: Porque tú lo digas, gorda.
5: Lo dicho. ¡Si es que me duele a mí más que a vosotros!
2: Esta niña no puede estar ahí con tanta violencia. Voy a por ella. Vamos, Lady. ¿Yo? Sí, solo puedo confiar en ti.
3: Gracias por lo que
4: me toca. ¡Lo mismo digo!
2: ¡Vamos!